0: Ben ritrovati alla liturgia del giorno 26 aprile 2020, terza domenica di Pasqua. Leggiamo nella prima lettura il testo degli Atti, in particolare una parte del testo del discorso di Pietro il giorno di Pentecoste. Questo testo è molto importante perché si muove all'interno di due criteri. Vediamoli subito. Il primo criterio è quello legato alla storia di Gesù di Nazareth, che è la storia del compimento delle promesse fatte da Dio al popolo giudaico. E queste eh, promesse compiute passano addirittura attraverso le vicende di Gesù di Nazareth. Consegnato a voi, secondo il prestabilito disegno e la prescenza di Dio, per mano dei pagani, voi l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ma c'è un secondo elemento che viene portato in evidenza e cioè dentro questo compimento c'era stato l'annuncio profetico, il riferimento a Davide e c'è adesso una realtà che vi sta davanti agli occhi. Innalzato alla destra di Dio, dopo aver ricevuto lo spirito promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. È la manifestazione del tempo della Chiesa, come direbbe la Lumen Gentium. Eh, però non di un ente moralistico che dà eh, gli attestati di morale eh, ci siamo ma di un ente o meglio di una realtà mistico divina e umana all'interno della quale si fa l'esperienza di Gesù risorto e la risposta liturgica del Salmo naturalmente viene presa dal Salmo 15 accennato all'interno del discorso Di Pietro, Eh, per questo gioisce il mio cuore e anche il mio corpo riposa al sicuro. Mi indicherà il sentiero della vita, dolcezza senza fine, alla tua destra. La seconda lettura, molto particolare, ci tornerò poi nelle considerazioni finali su alcune questioni, è tratta dalla prima lettera di Pietro. Eh, Sono pochi versetti, una grande catechesi battesimale probabilmente, e dentro eh, mi soffermo adesso sul prezzo. Uh, «Non a prezzo di cose effimere, come argente e oro, foste vo- liberati dalla vostra vuota condotta, ma l'agnello, senza difetti e senza macchia. Voi, per opera sua, credete in Dio che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria». Vi rendete conto allora che, avendo dunque ricevuto un privilegio, e un dono così grande, Qual è eh, l'indicazione, diciamo, di carattere morale che l'autore di Prima Pietro sottolinea? Comportatevi con timore nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Però qui sulle considerazioni finali ci ritornerò facendo qualche piccola osservazione. Adesso vediamo il Vangelo. Il Vangelo è ancora quello, terza domenica di Pasqua, è ancora quello del giorno di Pasqua e in particolare del dialogo, del percorso con i due discepoli di Emmaus come al solito lo vediamo insieme lo ascoltiamo questo Vangelo e poi eh, lo commentiamo
1: Ed ecco in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus distante circa 11 km da Gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste, Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro, «Che cosa?» Gli risposero, «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo». Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero, «Resta con noi». Perché si fa sera e il giorno e ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via? quando ci spiegava le scritture partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
0: Vediamo alcune considerazioni finali. Il discorso di Pentecoste di Pietro mette in evidenza il compimento della rivelazione di Dio in Gesù Cristo, la preparazione davidica, il compimento messianico per tutte le genti, un grande passaggio, un compimento che allarga i confini della salvezza di Dio a tutti gli uomini, passando dalle promesse del popolo giudaico. Il popolo giudaico condividerà questa eredità con le genti? E questo la storia poi ha risposto. Il Salmo, il Salmo che compie nella persona di Gesù tutta la pienezza della portata della preghiera del re di Davide, che è stata esaudita. Il mio corpo riposa al sicuro, la mia anima gioisce. L'atteggiamento dunque eh, della prima lettera di Pietro, vi accennavo prima, è quello vivete qua giù come stranieri. La traduzione tenta di rendere un concetto, eh, che si potrebbe rendere così alla lettera. Vivete con timore, nel senso di rispetto, il tempo che impiegate nel vostro pellegrinaggio. Il senso è quello dello scorrere, dello spendere il tempo. E il pellegrinaggio, alla lettera, sarebbe lo stare presso la casa, presso l'abitazione, la dimora, intesa come la città. Dovete sapere che da qui deriva il nome parrocchia perché in greco essere presso la casa la città si dice proprio paroichia da cui parrocchia e quindi capite che l'atteggiamento che dovremmo avere è precisamente quello consapevoli del dono che dio ci ha donato sapendo che questa non è la città stabile vivendo con rispetto e timore nel tempo di questo pellegrinaggio che impieghiamo in questa vita nel nostro pellegrinaggio la, uh, Riflessione sul testo di Emmaus la potremmo poi sottotitolare così, il viaggio del riconoscimento. Dalla frustrazione della speranza delusa all'entusiasmo della presenza sperimentata. Un bel viaggio allora, però il passaggio è attraverso due grandi crocevie. Il primo, la disponibilità ad ascoltare. Questi perdono del tempo. Il secondo, l'incontro con le scritture. Pensate, la parola Gesù che spiega la parola, la più bella lezione di tutti i tempi, ma che non è finalizzata a conoscere meglio semplicemente la materialità delle profezie, ma un cuore che arde. Questo è l'incontro con la parola di Dio, che non potrà mai essere uno sterile ragionale, ma un'esperienza che apre il cuore al mistero. In ultimo, Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Questa apparizione non ci è riportata dai Vangeli, specifica, ma Luca la lascia comunque come attestazione di fede del nucleo apostolico. Gesù si è fatto ben conoscere ai suoi apostoli ed è la riflessione, sapete, di chi? Di eh, Giovanni Crisostomo nel IV secolo, eh, che fa una riflessione abbastanza semplice ma anche abbastanza logica. Dice... Vedendolo vivo, operante con i segni che faceva, i discepoli, nel momento in cui il Maestro è stato arrestato, sono andati a nascondersi. Dopo che è stato giustiziato, crocifisso ed è morto, che cosa fanno? Invece di nascondersi, espongono la loro vita al pericolo. E conclude Crisostomo: se non lo avessero visto vivo e risorto e non avessero ricevuto la forza del suo spirito, sicuramente non avrebbero così esposto la loro vita. E oggi, nel testo di Emos, ci doni il Signore la forza di questo stesso spirito apostolico, perché in questi tempi, proprio oggi, possiamo ripetere con loro, davvero il
1: Signore è risorto. Buona domenica.